0: Aleluia, glória a Deus Boa noite a todos A graça e a paz, amém? Você está bem? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa Noite de ceia, onde né, vamos ceiar em gratidão Aquilo que Ele fez por nós na cruz Pai, graças eu te dou nessa noite Graças eu te dou pela sabedoria e graça sobre minha vida Graças eu te dou pelo espírito de conhecimento e sabedoria sobre nossas vidas nessa noite, para que possamos entender e compreender a totalidade da tua palavra, para que possamos avançar para níveis maiores em Deus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, aleluia. Bom demais. Eu quero falar um pouco para você nessa noite, a respeito de algo bem importante que às vezes como cristãos, a gente tem desconsiderado e Assim que eu me converti há 22 anos atrás é, Sem ninguém ter... Na verdade me deu sim Eu lembro de que eu tive uma experiência Eu vou começar o culto contando essa experiência Da minha conversão eu, eu, eu tinha problema com álcool, eu era alcoólatra Eu tinha problema com bebida E o que é problema com bebida? Não é quando você bebe de vez em quando, final de semana Eu bebia todos os dias, isso já estava afetando o meu trabalho Estava afetando o meu casamento. E, e eu tinha esse problema com o alcoolismo. E aí, eu lembro que, dentro dessas situações de conflitantes, eu havia um rapaz da empresa que eu trabalhava, que ele ministrava Jesus para mim, ele falava de Jesus para mim. E ele era um, um, um homem muito bom, uma pessoa boa. E a gente, ele se relacionava comigo. E eu fui a um desses cultos, um, 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 problema, um problema no casamento que a gente teve sério, sério acho que não tem mulher nenhuma que queira viver a vida inteira dessa forma, e eu lembro que Célia, eu falei para ela, numa daquelas crises que a gente teve, olha, um rapaz nos chamou para a igreja, você quer ir, elas quer. e a gente foi, a gente começou a ir para a igreja, a gente começou a ir, passamos um mês inteiro indo, depois de um mês na igreja, um domingo especificamente, eu lembro quando o pastor leu Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10, que diz, que diz o seguinte, a saber, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, e você crer com, com, com o coração será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, quando o pastor leu aquele texto, aquilo foi como uma luz dentro de mim, e eu sabia, eu preciso de Jesus, eu me levantei com a minha esposa, e fomos lá na frente, e aceitamos Jesus, tudo bem, coisa maravilhosa, eu aceitei Jesus, no outro dia, eu olhei de manhã no espelho, eu era a mesma pessoa, irmãos, e eu fui trabalhar, e eu estava empolgado com aquela coisa, coisa de Jesus, né, que aceitei Jesus, recebi umas cortadas na empresa, tá doido cara, agora tá nessa coisa de igreja, aqueles hereges que trabalham com a gente, você não teve, você não tem isso, você, tem, você vive em um ambiente super super, super favorável à palavra, mas eu não vivia e aí tava aquela coisa toda e eu já comecei a ficar meio murcho, meio triste e aí no, no final do dia eu fui fazer o que eu fazia a, 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 habitualmente habitualmente eu bebia então você acha porque eu aceitei Jesus, no domingo, na igreja, levantei a mão, ah, agora sou crente, você acha que mudou alguma coisa do velho homem? Não, meu querido, não mudou nada. E aí eu cheguei naquele ambiente de bebida, e eu disse, oh, me dá um, um, um espetinho desse aqui, traz uma cerveja. E quando eu falei isso, foi como se tudo ao meu redor tivesse paralisado, ficasse em câmera lenta e eu ouvi claramente a voz do Senhor falando comigo só que eu não sabia o que é a voz do Senhor eu não tinha familiaridade com a voz de Deus e aquela voz disse assim é lícito você fazer isso agora? eu nem sabia o que a Bíblia tem um texto que fala sobre que todas as coisas me, sim, não são, são, me são lícitas mas em tudo me convém e eu não sabia nada da Bíblia irmão, não sabia nada da Bíblia e eu fiquei paralisado assim E, e lá vem o, o garçom com aquela cerveja na mão E eu vendo tudo em câmera lenta, literalmente Aí eu mandei parar, eu não quis aquela cerveja E fui comendo um espetinho pensando naquilo Uma experiência com Deus após uma conversão Eu digo, meu Deus, eu vou falar com o pastor O que aconteceu comigo? E na terça-feira, após o almoço, eu peguei E fui na igreja onde o pastor estava e eu falei com ele, eu que o senhor lembra de mim é ele. Eu aceitei Jesus domingo e lá tal. Tá. Irmãos, até hoje ele erra o nome da minha esposa, tá? Então fica tranquilo. Meu pastor tinha essa coisa. Todo dia mas eu... Como é seu nome, é Gilmar? Ah, tá. Como é seu nome? Gilmar. Quase dois meses eu falando meu nome. Todo culto pra ele. Então, e olha que a gente era uma igreja que tinha ali 40, 50 pessoas. Então, até hoje, ele, ele às vezes chama minha esposa de Selma, mas o nome dela é Célia. E aí, ele, a gente está nesse processo, então, tudo para me desviar já nos primeiros passos, né? Porque se o cara, tu fala, do, durante dois meses, tu fala o nome para o pastor da igreja, que tem 40 pessoas, e ele não lembra? Então, você está perto da, de desviar né? algumas pessoas. E eu lembro que eu cheguei para ele naquela terça-feira, e eu disse, olha, aconteceu algo, expliquei para ele, ele começou a rir, e ele disse, olha... Foi Deus que falou com você e você precisa ler a palavra dele. E eu, nem Bíblia tinha, irmãos. Nem Bíblia eu tinha. Eu disse, está certo. E outra, estava numa condição financeira tão terrível, tão terrível, que nem comprar uma Bíblia eu podia. Mas o meu cunhado tinha uma Bíblia lá do encontro de jovens que ele tinha feito. E eu peguei aquela Bíblia, pedi a ele, ele me deu a Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a ler, comecei a ler a Bíblia, e foi imp impressionante como eu vi o quanto eu não sabia nada sobre Deus, as coisas que eu sabia sobre Deus, era o que a religião tinha me ensinado, e eu percebi que ela tinha me ensinado muita coisa errada, eu vi o quanto eu estava errado na minha vida, então, esse mês, o mês que passou, eu lancei um desafio para o grupo de oração de manhã, para a gente ler a Bíblia em um mês. Irmãos, assim, parece uma coisa impossível. Meu Deus, misericórdia. Mas não é. Uma, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de esforço, você vai conseguir ler a Bíblia em um mês, fácil, fácil. E nessa noite, eu quero falar um pouco para você, como igreja, parte de né, corpo de Cristo, a importância que nós devemos dar... A leitura diária e o alimento diário do nosso espírito. A palavra de Deus é a ferramenta que ele deixou para você alimentar o seu espírito e renovar a sua mente. Eu tinha nascido de novo, agora eu era um novo ser, uma nova criatura. Verdadeiramente, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17, era real para mim, porque eu tinha me tornado uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo agora se fez novo. Mas eu ainda tinha uma velha alma, uma alma destruída por um sistema do mundo que não me inspirava a ler a Bíblia. E agora eu estava lendo a Bíblia, e agora eu estava descobrindo quem eu era em Cristo, a realidade da nova criação que eu, tinha, que eu estava vivenciando. E eu quero te inspirar, irmãos, porque eu percebo que passa se anos na vida de cristãos. Eu aqui não quero fazer nenhum tipo de, de crítica a você, ou nenhum tipo de pressão, mas eu quero... Que eu possa, pelo Espírito, despertar você, para que o resto do ano que falta, porque já entramos no mês de agosto, falta aí cinco meses para o ano acabar, que esses cinco meses que faltam para acabar o ano, que esse ano você ainda possa fazer a diferença, se enchendo dessa palavra. Porque, meu querido, nós não vamos ser... Aquilo que Deus nos chamou para ser, se nós não meditarmos e mergulharmos nessa palavra. E aí eu comecei a ler a minha Bíblia e eu comecei a ver o quão quanto, o quanto distante eu estava do projeto de Deus para a minha vida. E a gente olha e meu pastor disse assim, leia comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Aí você começa a ler ali o Novo Testamento que começa no livro de Mateus. E eu lembro que na igreja é interessante Que a minha esposa, quando eu casei com ela Ela, ela já tinha vivido uma experiência como cristã Ela estava afastada dos caminhos do Senhor Então talvez por isso que ela tenha casado comigo por, por não ter sido cristão E porque a palavra de Deus Ela dá entendimento até sobre esse tipo de relacionamento E aí Eu comecei a ler a Bíblia lá em Mateus Quando chega lá no capítulo 4 de Mateus Fala de uma experiência que Jesus teve onde ele está lá no deserto, o Espírito do Senhor vem sobre ele, o primo dele, João Batista, batiza ele nas águas, ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito, lá no deserto, depois de 40 dias, aparece Satanás, para perturbar a vida dele, e, ele, e Satanás diz, ah, você não é o filho de Deus, transforma essas pedras aí em pães, e aí Jesus diz algo, que está lá no Salmo 116, ele diz assim, está escrito, está escrito, escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Jesus o verbo que se fez carne João escrevendo sobre ele disse no princípio era o verbo, o verbo era Deus o verbo estava com Deus o verbo se fez carne e habitou entre os homens a própria palavra de Deus se encarnou, virou carne e andou sobre a terra mostrando aos homens como deveria proceder. E aí a Bíblia diz que o homem natural, eu e você, não iríamos viver desse alimento. Irmãos, o churrasco é uma maravilha. Meu Deus do céu. Vai dizer que você não gosta de um churrasco. Ah, eu sou vegano. Me misericórdia para você. Brincadeira, quero respeitar cada um nas suas decisões. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, a respeitar as pessoas e as decisões dela. Mas não me critique porque eu gosto de carne. Não estou criticando você porque você só gosta de verdura. Coma a verdura à vontade. Eu como a carne. E aí o que, que acontece? Você vai ver o quanto para a nossa carne é prazeroso comer, comer bem, ir em um bom restaurante. Né? Quando você entende isso, você quer comer bem, como é bom irmãos uma boa comida, mas a Bíblia ela fala que essa comida natural não é o nosso alimento genuíno e verdadeiro, mas é a palavra de Deus, que ela é pão para a nossa vida, em vários textos da Bíblia você vai ver os escritores falando que devoravam a palavra de Deus, que a palavra de Deus era pão, que a palavra de Deus era mel para sua boca falando de um contexto de crescimento, porque o alimento nos faz crescer, e a palavra de Deus ela diz isso, Jesus falou lá em Mateus capítulo 4 verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus aí você vê Tiago escrevendo algo bem interessante sobre a palavra, ele diz no capítulo 1 da primeira carta dele, no verso 21, ele diz para que a gente não seja um ouvinte negligente da palavra, mas que sejamos um operoso praticante, porque aquele que é um ouvinte negligente, ele está enganando a si mesmo, mas o que é operoso praticante, ele vai ser bem sucedido em tudo o que ele realizar, porque alguém que atenta na lei perfeita, lei da liberdade, aquele que atenta na palavra de Deus ele se torna bem sucedido em tudo o que realizar porque agora ele não move mais a sua vida pelos ensinamentos de vovó ele não mede mais a sua vida pelos ensinamentos da faculdade ele não mede mais a sua vida pelo que o sistema que ele está inserido ensinou ele mede a sua vida pela palavra de Deus e aí de repente você vem de um contexto familiar que as pessoas têm ódio uma das outras, que as pessoas elas se magoam fácil é um contexto familiar onde você tem que ter o maior cuidado naquela reunião de família, de Natal não passar o ano inteiro que vem intrigado de alguém porque a gente às vezes vive, vê famílias que elas se reúnem no Natal, mas parece que todo mundo está com uma faca assim, escondido para dar uma facada num. e aí quando alguém pega a perna do peru, a coxa do peru que não era para pegar, aí já fica uma briga, é aquela confusão, e passa um ano inteiro brigados. Às vezes você vem desse contexto familiar, onde um fala mal do outro, e aquela confusão toda, só que agora você aceitou Jesus, aí a Bíblia diz assim, perdoe, a palavra de Deus diz, perdoe aí você lembra do seu irmão roubando sua carne quando você era pequeno você lembra do seu irmão pedindo aquele dinheiro e não pagando aí você diz, não, não vou perder, perdoar esse miserável eu quero até saber o dia que ele vai na casa de mamãe, porque quando ele for eu não vou Maninha e sua maninha triste, porque nenhum pai Gosta de ver irmãos brigados. Mas aí você está lendo a palavra de Deus. E ela está dizendo. Se você não perdoar, eu também não perdoo você. E a minha essência é perdão. E aí você tem uma decisão. Andar segundo seus sentimentos. Ou andar segundo a palavra. Eita coisa dura, irmãos. Ouvinte negligente ou operoso praticante é fácil quando você não tem problema com ninguém irmãos, mas quando você olha para aquela pessoa e você parece um pitbull que arrepia todinho de raiva detalhe a bíblia não manda perdoar se mudar manda perdoar e às vezes você perdoa uma pessoa e ela continua igual mas o que é que tem? A Bíblia não está mandando eu ter comunhão com ela Manda eu perdoar E perdão não é sinônimo de comunhão Perdão é sinônimo de que eu vou me libertar daquela pessoa Amém? Alguém de um louvor poderia trazer um cabo para mim um cabo ou, um, ou pegar um pedaço de corda ali Eu preciso dar um exemplo Eu, eu, eu creio ressurreição, tá? Fica tranquilo mas é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. O salmista diz que a palavra de Deus era a lâmpada para os nossos pés, era a luz para o nosso caminho. Então eu preciso entender que a palavra de Deus é o que é e eu preciso aprender a me mover nela. Então eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler a palavra de Deus e eu disse cara do céu, aí lá em Mateus aí ainda em Mateus, lendo a Bíblia isso era o primeiro, o primeiro dia de leitura irmãos, eu era novo, eu nunca tinha lido uma Bíblia, era o primeiro dia de leitura aí bati Mateus capítulo 6 verso 33, e era um texto porque a minha esposa ela vem de um contexto familiar que as pessoas se preocupam muito, obrigado Lucas, valeu, eu preciso de dois voluntários, por favor dois voluntários, isso aí pode vir também, subam fico aqui em cima e a minha esposa vem no contexto familiar, onde as pessoas se preocupam muito com tudo. E, e quando eu bati em Mateus capítulo 6, eu já estava ficando preocupado junto com ela. Porque quando você está perto, de uma pessoa preocupada. Você termina ficando preocupado, que ela termina te convencendo que o negócio está sério. E aí eu estava ali, e quando a gente parou em Mateus capítulo 6, verso 33... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. O que é todas as coisas? Quantas vezes eu tive que traduzir isso para minha esposa? sabou todas as coisas. ela Mas é tudo mesmo. A Bíblia não mentiu. Porque, irmãos, quando você está muito no natural, sem, sem estar conectado com a, com a palavra, você tende a achar que a Bíblia está exagerando. Mas ela não está exagerando. Ela simplesmente é o que Deus quer que eu e você possam, possamos entender e compreender. Então, se ela diz todas as coisas, é todas as coisas. Então, eu estava dentro de um contexto familiar que eu precisava de muitas coisas. exposição à palavra, começou a trazer essas coisas. Então, para para pensar aí na área de perdão. A palavra de Deus diz que eu devo perdoar. Quem já aqui, de alguma forma, aprendeu a oração do Pai Nosso? Então vamos lá, já que você aprendeu, você vai me ajudar. Jesus diz assim: que a oração do Pai Nosso, quando os discípulos, Senhor, oh, ensina-nos a orar. Claro que ele ensinou um modelo, um padrão, ele ensinou uma forma. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como eu tenho perdoado aos que me têm ofendido quem lembra disso? eu errei a oração? mas quanta gente com mágoa faz essa oração? eu vou aqui amarrar os dois irmãos aqui amém? Eu vou fazer o papel de satanás, não que eu seja Mas eu estou psicologicamente mais preparado para isso hein? É mais ou menos assim, para você entender melhor Eu vivia preso nisso aqui, tá? eu gosto desse exemplo Porque eu vivia preso nisso aqui, eu vivia preso em sentimentos E assim que eu li a palavra, a João 8, 32 eu levei mais uns dias para chegar lá mas a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 ficou mais conhecido pelo presidente atual. Por muito tempo ele, ele citou esse texto... Dentro da sua campanha e até depois de ter ganho Ele citou esse texto algumas vezes Então algumas pessoas acharam até que era uma frase do presidente Mas não, é um texto bíblico, tá? Então é importante que você entenda, conheça, conheça a palavra Porque quando você conhece a palavra Você não é levado por todo o vento de doutrina Você entende a verdade do evangelho Então vamos supor que essa corda aqui É uma mágoa, um sentimento Que é, o Marcos E o irmão do Marcos eles brigaram por alguma forma, eles são do mesmo pai, da mesma mãe. O Jefferson é, é, é filho do mesmo pai e da mesma mãe, estou falando, isso é um exemplo, tá? Eles só são irmãos em Cristo, para você entender. Não, às vezes a gente fala, isso não é, pastor? Não, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. E aí, vai lá, quando era infância, eles brigaram por alguma coisa. E se você puxar na memória, a gente sempre brigou por coisas supérfluas, irmãos. E o perdão, ele não, tá, não tem a ver somente com coisa supérflua. Ele, ele é um perdão para se estender de todas as esferas. E quando o, o Jefferson e o Marcos, eles não conseguem se perdoar por causa de qualquer situação. Mas eles começaram a ler a palavra de Deus. Ela agora é lâmpada para os pés dele e luz para o caminho deles. Mas eles fazem uma decisão. Eles decidem ser apenas um negligente ouvinte e não um operoso praticante. Então eu que sou o satanás, o Jefferson quer viver a vida dele, ele vai andando, anda aí um pouco Jefferson, e eu vou dando corda, eu sou o satanás, eu sei que eu tenho uma ferramenta que eu estou preso, na hora que eu quero, aí eu digo, não vem, aí eu puxo o Jefferson. Para um sentimento que ele está tentando se libertar, mas ele não se libertou porque ele decidiu não praticar a palavra. Ele vai avançando, seguindo a vida dele. A mesma coisa é o Marcos. O Marcos segue a vida dele e aí acha que está tudo bem, mas tem um sentimento ali que eu coloquei dentro dele. Eu sou o Satanás. De repente eu digo: Marcos, não vai mais não, você vai ter que voltar. Porque eu estou sempre fazendo o Marcos e o Jefferson lembrarem daquela ofensa que eles dois vivenciaram em um momento da vida dele. Isso pode ter sido essa semana, mas isso pode ter sido há dez anos atrás. Não importa o quão longe o Jefferson acha que vai. Se ele, pela palavra que diz que eu devo perdoar, ele não perdoar, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Eu nunca tive problema com o meu pai eu nunca tive um pai presente nem por isso eu fiquei magoado chateado com ele, bem sudinho esse é sim porque papai não me deu pirulito Amé, amava o meu pai de todo o meu coração eu nunca tive problema com a minha mãe mãe, lhe amo, se você estiver vendo esse vídeo, mas eu acho que teve um momento que mãe pensou que eu era algum tipo de cachorro porque ela me dava para todo mundo que pedia oh, que bonitinho, posso levar pode E de uma forma geral, uma mãe não age assim, não é verdade? Pelo contrário, mas eu não condeno a minha mãe Eu não vou explicar o contexto que a minha mãe estava inserida naquele período da vida dela Então não julgue minha mãe se você não a conhece, amém? Então é, é, é difícil você avaliar a vida de uma pessoa por uma informação Então eu, não, eu falo isso, eu não sou chateado com a minha mãe não, pelo contrário Eu amo a minha mãe de todo meu coração, ajudo ela, faço o que eu posso Mas eu não fiquei macuado com os meus pais, irmãos eu não fiquei magoado com os meus irmãos, que fizeram algo. Eu não fiquei magoado com pessoas. Irmãos, eu já tive ódio de pessoas, mas eu não fiquei magoado com elas. Depois que me expus a palavra. Porque antes da palavra, eu era um homem rancoroso. Odiava tudo e todos. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí comecei a entender, aí é como se eu dissesse, cara, eu preciso perdoar. Aí vamos supor que o Jefferson, ele decidiu perdoar o Marcos. Mas o Marcos não quer perdão. Na hora, na hora que o Marcos decide não perdoar o Jefferson, ele vai se manter preso. Mas na hora que o Jefferson decide perdoar o Marcos, o Espírito Santo vem e tira o laço. O sentimento é o mesmo, mas por uma decisão, por uma decisão, porque ele está falando sobre prática. Não está falando sobre sentimentos. Aquele que pratica e não aquele que sente. Prática é uma coisa diferente de sentimento. Você não vai trabalhar todo dia por causa de sentimentos, você vai por prática. Sim ou não? Você você não se mantém casado a vida inteira por causa de sentimentos. Você se mantém porque por causa de prática. Você decide que escolheu aquela esposa e vai viver com ela independente do que aconteça. Você que às vezes tem, né? Mas você vai, independente do que aconteça, você está lá. Porque você sabe a importância da prática e não somente dos sentimentos. E a prática cotidiana dessa palavra vai fazer com que a, a própria palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aquele amor que já foi derramado, que às vezes está apagado, ele volta a ser vivenciado porque você está em prática e o Marcos está lá, e o, o, o Jefferson decidiu perdoar, o Marcos não quer a conta com o Jefferson, e eu agora só governo o Marcos, eu não governo mais o Jefferson, o Jefferson está livre para correr, pode ir Jefferson, pode até sentar se você quiser, e o Marcos agora é o único que está preso em sentimentos, e aí ele começa a odiar ainda mais o Jefferson, porque ele, o Jefferson começa a avançar, Começa a prosperar. Começa a crescer. E o Marcos não entende porque aquilo está acontecendo. Mas o sentimento é de quem? Não é mais o Jefferson. Ele decidiu perdoar o Marcos. Mas aí o Marcos também participa de um culto como esse. Onde a palavra chegou até ele. Aí o Espírito Santo vem ó, e liberta também o Marcos. Aleluia. Só que. maravilha! Isso é lindo. E agora eles podem seguir em Deus. Cada um pelo seu caminho. Sem cadeias. Sem cordas que os prendem para avançar. Há uma história na Bíblia sobre dois irmãos. Jacó e Esaú eles se perdoaram, andaram em comunhão, e Esaú disse algo interessante a Jacó, vamos comigo, eu tenho um bom lugar, eu tenho uma boa terra, e Jacó era bem sábio, ele disse assim, irmãos, eu tenho um ritmo de vida, e você tem outro, o que levou Marcos e, e, e Jefferson a brigarem, são estilos de vidas diferentes, e agora, se eles voltarem a ter comunhão como tinha antes, talvez voltem a ter conflitos de novo, eles se perdoaram. Então, Jacó diz algo bem interessante. Ele diz, irmão, você anda em uns passos e o meu é outro. Siga o seu caminho e eu vou seguir o meu. Ok? obrigado, Marcos Jeves. Todas as vezes que falamos de perdão, muitas pessoas não, decidem não perdoar porque elas pensam na cabeça dela. Eu tenho que voltar a me relacionar com aquela pessoa que não mudou. Então, quando você bota na balança, você, te, você termina não ficando com a palavra de Deus, só por causa disso. Se você puder ter comunhão com ela, é uma benção. Mas, irmão, às vezes aquela pessoa não mudou o ritmo de vida dela. Não mudou as coisas que, elas, que ela faz que te chatearam. Então, você vai perdoá-la. Você vai ficar atento para ajudar na hora que precisar. Você vai ter relacionamento no sentido de estar em um ambiente e não ficar mais bravo com ela. E à medida que você começar a desenvolver isso, a pessoa que eu perdoei, da minha família de muitos que eu perdoei, eu não moro com eles. Nem eles moram comigo. Porque eu não posso confundir o perdão de Deus com algo chamado comunhão. E a palavra de Deus me ensina isso. A palavra de Deus me ensina isso. Quantos sabem que a Bíblia diz que Deus é amor? Lá em 1 João diz que Deus é amor. Quantos sabem que a Bíblia diz que Deus ama o pecador? Mas Deus não tem comunhão com ele. O pecador precisa mudar, nascer de novo e mudar de hábito para que o relacionamento de intimidade dele com Deus passe a ser uma realidade para ele. Jesus fala algo interessante, ele diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Porque aquele que estiver em mim, e a minha palavra estiver nele, vai pedir o que quiser e vai ser feito. Então ele mostra um relacionamento com Deus, não por meio de igrejas, eu não estou contra, irmão, isso aqui é uma igreja, tá? Eu não estou contra igreja não. Ele mostra um relacionamento com Deus, não por meio de igreja, ou por meio de sentimentos, mas ele mostra um relacionamento com Deus por meio da palavra. E aí você começa a meditar no que a palavra diz, se a palavra manda perdoar, eu vou perdoar, aí a palavra diz para eu amar a minha esposa, e aí ela às vezes não é uma mulher sábia como eu gostaria que ela fosse, e você também não é o homem que ela gostaria que você fosse, então, irmão, agora é uma, é uma situação onde você decide amar a sua esposa, fazer o bem por ela, torcer pelo crescimento dela, torcer para que ela seja uma bênção. E se tornar um homem melhor para ela. Porque a palavra manda. Aí a palavra manda disciplinar os filhos. Não, pastor, eu não aguento, eu, eu, eu fico muito mal quando eu vou disciplinar meus filhos. Sim, mas se você não disciplinar, você vai ter problema. A palavra manda eu faço E a Bíblia não fala sobre disciplinar o filho na ira Pelo contrário, ela diz Quando tiver o desejo de matar teu filho, não faça Só sabe quem deseja matar filho, quem tem Se você não tem Então, irmão, não sei Então é muito importante o que? A palavra Aí a palavra diz, olha a Alma generosa, como minha esposa leu hoje a Alma generosa prosperará e aí a gente, muitas vezes, vem de uma cultura avarenta, de uma cultura recebedora. A gente está sempre pedindo, sempre pedindo, nunca está dando. Eu lembro que a gente foi para um país, para um momento, um evento. E o pregador precisou falar para o um grupo de brasileiros que estava lá. Irmão, seja generoso na gujeta para o garçom. Por quê? Porque as pessoas não querem doar, não querem dar. Elas só querem receber. Mas a Bíblia diz que é o generoso que prospera. E aí você começa a ver essas verdades acontecendo. E eu não as pratico, irmãos, porque eu sou é, 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 de uma igreja. Eu as pratico porque são princípios de Deus que vêm antes da igreja existir. Muitas coisas sobre a palavra de Deus, ela está bem antes, pelo menos 4 mil antes, antes da igreja e aí a gente atribui agora algumas coisas a ser evangélico não irmãos, tem a ver com você meditar na palavra de Deus tem a ver com, com você estar tão cheio dela mas tão cheio dela como o Senhor falou para Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés olhe filho, medite na minha lei dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito então você vai fazer o seu caminho prosperar e vai ser bem sucedido então eu não vejo sucesso para uma pessoa que não medita diariamente na Palavra de Deus. Em algum momento ela vai ter alguma área da vida dela que vai andar em escuridão. Porque a lâmpada que é necessária, que é a Palavra de Deus, não existe naquela área da vida dela ou nas áreas da vida dela. Ela pode ser uma bênção em uma área, mas ter problema em outras. Porque a exposição da Palavra, muitas vezes, só é na área que queremos e que nos sentimos mais confortáveis e Deus nos orienta irmãos, a estarmos sempre nos expondo a palavra dia a dia, meditando nela, Paulo falou para um jovem ministro, para ele ser um hábil na palavra, para ele dominar a palavra, porque se ele fosse hábil na palavra, e dominasse a palavra, ele ia salvar a ele mesmo e aqueles que estavam ouvindo a ele, ele disse, Timóteo, a palavra de Deus é boa para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja pleno e perfeito para toda boa obra. O escritor aos hebreus disse que a palavra de Deus, hebreus capítulo 4, verso 12, ela é mais cortante que espada de dois lados. Ela vai ao ponto de dividir juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Quando você estiver pensando algo sobre algum assunto, exponha isso à palavra de Deus. E aí, quando você decide obedecer à palavra de Deus, você vai começar a crescer. Isso, irmãos, não é uma coisa de um dia, é uma coisa diária. Lendo a Bíblia todos os dias, meditando nela todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu coloquei um propósito no início da minha fé, que era ler provérbios. Uma vez por mês e salmos. Então eu lia um capítulo de provérbios por dia e lia cinco salmos. Quando fechava o mês eu tinha lido todos os salmos, os 150 salmos e lia um Provérbios. Então isso foi no início da fé. E eu lembro que o que me salvou de muitas coisas foi o que provérbios fala. E havia uma mulher na empresa, hoje, até hoje de manhã eu comentei na oração. Aquela mulher era um satanás, irmãos. Ela, ela era uma mulher, é, como diz lá na minha terra, empumbagirada. O que é uma mulher em pombagirada? Pombagira é um espírito que as pessoas deram esse nome a ele. De, de pessoas sensuais demais. Algumas pessoas deram o nome de pombagira. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia ela dá poucos nomes. A alguns demônios, ela fala principados, potestades, poderes, domínio. Ela não vai falar de Exu Caveira, Exu facada, Exu sete, sete encruzilhada. Ela não vai falar dessas coisas. Isso são nomes que as pessoas deram. amém Então a Bíblia não diz isso, eu fico com a palavra de Deus. Pastor, mas eu conheço o Exu sete facadas, problema seu. A Bíblia diz que eu conheço e eu quero conhecer a palavra de Deus. Amém? O que é que eu tenho a ver com o sete facadas? Nada. E não importa que ele não vai conseguir dar nenhuma facada em mim, porque é maior que está em mim do que eu que está no mundo. Amém? Então, e é bem interessante, porque a tua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, ela nos ensina sobre não nos aprofundarmos nas coisas de Satanás uma igreja, a carta, carta às sete igrejas de apocalipse o Senhor repreendeu uma igreja que estava se aprofundando nas coisas de Satanás então eu não quero saber o nome de demônios, irmãos eu quero saber que o que está em mim é maior eu vou me especializar nesse poder que está em mim eu vou querer saber como esse poder que está em mim ele aumenta, ele permanece, ele continua fluindo e o poder que está em mim, que está em você, ele aumenta, ele permanece, ele cresce por meio da palavra de Deus. Então eu vou estudar a palavra de Deus. Então eu falei sobre Pombagira, só para você né, ter um entendimento. Então aquela mulher endemoniada, ela vivia atacando todos os homens da empresa. E aí quando eu lia provérbios, eu batia lá provérbios capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Fala sobre a mulher adúltera, fala sobre a traição, fala sobre tudo isso. E eu dizia, misericórdia, diz que aquele que é louco, e que quer arruinar a sua vida, é que se envolve com a mulher adulta. Diz que ela sai à espreita de um homem tolo. Ela prepara o ambiente para pegar ele no Arapuca. Ela, ele, a bíblia diz aí provérbios que é como alguém que está indo para o, o laço do passarinheiro é como um animal que está prestes a ser atravessado pela flecha do caçador traduzindo, morte mas quem me salvou? a palavra de Deus meditar nela, esse rapaz está errado não quero acordo com essa mulher eu entrava por um corredor, ela, eu, eu, eu vinha pelo outro você essa empresa vai procurar outro e ir embora você entende porque imagina aí você está com problema em casa no casamento e geralmente quando você está com problema no casamento não está produzindo nada pastor, eu tô com problema lá mas todo dia a gente produz então você não tem problema nenhum Nenhum você tem Porque se as mulheres entendessem a palavra de Deus Elas nunca fechariam a fábrica Porque é uma dívida que você tem, irmã Veja o seu saldo no banco, se está no vermelho que é uma dívida Está devendo E o que fazer com o homem? Porque o homem precisa de, né Para ele pagar a dívida a mulher pode até pagar a dívida sem, sem sentimento nenhum. E o homem, como faz? Creia em Deus, em ressurreição dos mortos. <risos> e a Bíblia diz, irmão, emporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Bota a mão lá e diga, vai, em nome de Jesus. Oh, hashtag fica a dica. Vamos voltar, voltar aqui para a palavra. Aí você está, irmãos, com problema em casa. Não está produzindo nada, você não consegue nem ver as duas muriçocas grudadas uma na outra, que passa às vezes na nossa frente. Você está subindo pelas paredes e tem uma pessoa no trabalho, na empresa, na faculdade, seja onde um é que está assediando você. O que é que te guarda? O que é que nos guarda? É só ficar com a palavra. É não ser um negligente ouvinte, mas um operoso praticante. Porque sem ela, irmãos, nós estamos perdidos e a Bíblia manda fugir dessas mulheres, manda fugir desses homens. E aí você começa a praticar a palavra, você começa a entender que a palavra é a única arma de Deus para você. Porque quando fala sobre o escudo da fé e o livro que foi indicado, Armado para o Combate, ele vai falar das armaduras de Deus. Uma das armaduras de Deus é a espada do Espírito que é a palavra de Deus então nós não entendemos isso porque vivemos em um tempo de paz, mas se eu e você vivêssemos em um tempo, onde o invasor pudesse a qualquer momento invadir a nossa casa, você estaria preparado, irmãos, e você estaria armado até os dentes, esperando ele chegar, porque você não ia permitir que uma pessoa chegasse na sua casa roubasse seus filhos, roubasse seu gado, roubasse suas coisas, você ia ficar parado, você ia ter uma reação você ia no mínimo comprar uma boa espingarda e deixar lá quando ele passasse a noite, você ia meter nele. A gente faz isso com a raposa que vem no galinheiro à noite. Eu não lembro do meu tio dizendo, hoje à noite eu vou ficar aqui no galinheiro que eu preciso conversar com essa raposa. Ela vem toda noite pegar uma galinha aqui. Eu preciso dizer para ela que se está errado. Aí está lá meu tio esperando a raposinha. Eu não... Raposinha, raposinha, você vem pegar as minhas galinhas aqui toda noite. Você já pegou até filó, que é a melhor, a melhor galinha que eu tenho de pôr ovo, raposinha. Olha, vai embora, raposinha. Quero ver, meu tio carregava a espingarda, ficava de tocar, só viu pipoca à noite. Tum! No outro dia, acabou o problema das galinhas. Porque a, a raposa era uma ladrona. O meu tio tinha que se preparar para ela. Se ele não fizesse isso, não havia mais paz. Então, a palavra de Deus é a ferramenta que ele deu contra toda arma do inimigo. Todas as vezes que o diabo se levantar contra a sua vida, você tem que estar firmado na palavra. Porque Deus não tem compromisso com outra coisa senão com a palavra dEle. Ele diz, eu velo, eu tomo conta, eu vigio a minha palavra, para que ela se cumpra. A palavra, ela não volta vazia, mas prospera naquilo para que a designei. Então, irmãos, muitas vezes estamos vendo cristãos não tendo entendimento e falando tolices, porque não estão se expondo à palavra. A palavra de Deus é o que mantém... Toda a família de pé. Quero chamar um grupo de louvor aqui. A palavra de Deus. Ela. Perto de você. Na sua boca. No seu coração. Ela produz o que você precisa. E quando eu e você decidirmos. Eu vou praticar a palavra. Eu não faço algumas coisas irmão. porque eu sou bonzinho. Ou porque sou pastor. Eu não faço algumas coisas porque a palavra me reprova. Ela disse para que eu não faça. E eu decido praticar ela e não fazer. Sabe que um, um homem de Deus, ele não trai a esposa não é porque ele a ama demais. O amor humano, o amor eros, não é suficiente para manter um casamento saudável. A palavra de Deus, que te ensina o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é o suficiente. Não é o amor filhos, pelos teus filhos, que vai salvá-los. É você entender a palavra de Deus e criá-los na palavra, como a Bíblia ensina. Ensina a criança no caminho, e quando ele crescer não se desviará dele. Eu não me, eu não minto para sair de um problema, porque a palavra de Deus, de Deus diz para não mentir. Então, quando somos confrontados sobre a verdade, por mais que aquilo possa aparentemente trazer um dano para nossa vida, temos que falar a verdade, porque a palavra de Deus diz sobre falar a verdade. E aí o que eu preciso? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E a leitura diária da Bíblia, vai te mostrar áreas que você precisa melhorar. Uma ministração, um culto, pode alcançar uma área da tua vida. Mas lendo a Bíblia diariamente, você vai ser alcançado em todas as áreas da sua vida. Todas. Lendo a Bíblia, eu vi que Deus tinha para mim cura e não enfermidade. E que ele tinha levado sobre si todas as dores E por suas pisaduras eu era sarado Então eu passei a resistir à enfermidade Com verdadeiro Fervor Com verdadeiro Posicionamento Sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre eu não aceitar a enfermidade Aí a gente vê tempos como esse Onde a palavra se faz extremamente necessária e eu decidi não olhar para a circunstância ou para a pandemia. Mas eu decidi olhar para a palavra de Deus. Pastor, Não, eu uso máscara. Mas eu não uso máscara por causa da pandemia. Eu uso máscara porque os homens querem que eu usem máscara. E a Bíblia me ensina sobre me submeter às autoridades. Quando eu vejo uma pessoa rebelde, revoltada Revoltadinho da vida Eu sei, você não tem a palavra Se você tivesse a palavra, você não era assim Você respeitaria as autoridades Quando eu vejo um filho é, desobedecendo os pais Sendo rebelde com os pais Eu vejo Esse jovem não conhece a palavra Esse adolescente não entende a palavra Por isso que ele age assim com os pais E detalhe, os pais também nunca ensinaram Porque hoje eu tenho Já passei dos 40 Eu tenho 44 anos e se eu falar grosseiro com a minha mãe, talvez eu, vi, eu, eu, eu vire a cara para trás. Mas você talvez não seja dessa geração que falou um palavrão na, na, perto da mãe. ela ela foi treinada com bill de the Kid na sua boca. A sandália da nossa mãe, ela era teleguiada. Você corria, ela jogava, ela dava curva e alcançava você depois da, depois da, da curva. E essa geração respeita os pais Mas eu não respeito meus pais Porque minha mãe me ensinou assim Eu respeito mais ainda hoje Porque a palavra manda Que filho honre pai e mãe Eu não honro meu pai Porque ele é uma benção Eu não honro minha mãe Porque ela é uma benção Eu honro porque a Bíblia Manda honrar Simples 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 e aí a gente começa a entender princípios que só a palavra pode nos mostrar. E dentro da palavra você também vai descobrir, descobrir o plano de Deus para sua vida. Que é uma coisa que eu não tenho como te mostrar. Eu não tenho como te mostrar. Meu pastor falava muito de chamado, falava muito de ministério, mas ele não teve como me mostrar o plano de Deus para mim. Foi lendo a palavra, meditando nela, que eu descobri o plano de Deus para minha vida. Sabe qual é o problema de hoje? Hoje todo mundo está pagando consultoria Pagando coisas caras Para as pessoas dizerem o que você quer ser E nós não queremos investir tempo Com a palavra Para descobrirmos o que Deus quer que sejamos É errado consultoria de forma nenhuma É uma coisa preciosa Consultoria tem salvado empresas Consultoria tem salvado vidas Tem salvado até ministérios isso é uma coisa boa, não é ruim não Mas quando isso substitui o teu relacionamento com essa palavra Aí virou um problema Quando qualquer coisa substitui o teu relacionamento com a palavra Você começou a entrar em problema Porque devemos pautar a nossa vida diariamente pelo que a Bíblia diz O que é que está escrito? Eu não sei, pronto, enquanto você não sabe, ali é a escuridão ali há trevas e onde há trevas você pode tropeçar nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre cada área da nossa vida porque aí nós não vamos ser mais levados por todo o vento de doutrina por causa da palavra em mim trazendo equilíbrio eu nunca tive desejo de me desviar não, não e isso não me faz melhor que alguém, pelo contrário o desejo de não desviar, não surgiu em mim, nem surge, por causa da exposição diária. Só por isso. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Se você decidir se expor diariamente à palavra, a frieza não vai bater em você. Você não vai ficar frio espiritualmente. A gente está vivendo um tempo de pandemia, onde as pessoas estão esfriando. Mas irmãos, elas estão se distanciando da palavra. Se puxarmos o nosso aplicativo de celular, a gente está gastando mais tempo com outras coisas do que com o aplicativo da Bíblia. E aí eu digo para você, é justo isso? É justo nós dedicarmos duas horas, três horas ao Instagram e dez minutos ao aplicativo da Bíblia? É justo a gente passar duas, três horas rindo de vídeos engraçados, onde pessoas tropeçam e caem, e pessoas que falam coisas engraçadas, e não passar duas, três horas lendo a Bíblia? É justo? Não, não é justo, mas estamos fazendo. Mas queremos o resultado de alguém que faz isso diariamente, que faz a palavra de Deus a lâmpada dos seus pés e a luz do seu caminho. Estamos querendo viver a experiência do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, dirá do Senhor, Ele é o meu refúgio é a minha fortaleza, irmãos quem é Deus se não a sua palavra, como conhecer Deus se não conhecendo a sua palavra? Porque hoje você vem aqui na nossa igreja, estamos falando da palavra. Estamos falando de você amar a Deus, conhecer a palavra, mas você pode ir para uma igreja que não te inspire a amar a Deus e a palavra. Hoje as pessoas às vezes vão para a igreja porque o louvor é bonito, é interessante. Ah, eu vou nessa igreja porque ela é perto da minha casa. Ah, eu gosto dessa igreja porque o pastor conta umas piadas legal, ele é bem legal. <risos> Ah, eu vou nessa igreja porque ela não tem pressão As pessoas são, é bem de light Bem de boa, tal Até o culto nem começa na hora, sabe O culto assim, vai e tal E onde fica a palavra? Ah. Tem igrejas que a palavra é 10 minutos, o culto dura 3 horas, mas a palavra é 10 minutos. Porque o coral fulano canta, o coral das menininhas canta, o coral dos velhinhos canta, o coral dos homens canta, o coral das mulheres canta, e o irmão dá o um testemunho. E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei, isso é errado? Não, você que pensa, você que medite sobre isso. Você que vai me responder, não sou eu. Você veio aqui, irmãos, para eu inspirar você a amar essa palavra e ler essa palavra. Então o maior tempo de uma igreja séria é dedicado ao ensino da palavra. O louvor é uma benção. Tem louvor que é uma benção. Às vezes o pregador é uma benção. Mas meu irmão, eu não vou ser iludido por todo tipo de informação. Eu quero Bíblia, eu quero palavra. Bora, manda a Bíblia aí para mim. Não vem com conversa de... De dez principais dez chaves as 20 chaves as 40 chave. Quero saber de chave não quero saber da palavra bora palavra o que, é que a bíblia diz o que, é que a bíblia diz os casais às vezes as famílias às vezes vêm se aconselhar com a gente jovem vem se aconselhar com a gente o que é que você acha eu estou namorando com um rapaz ele é uma bênção, sabe é crente não, não é crente não Então irmão tá errado Pastor, meu marido não presta, não presta. A irmã cuida bem dele. Que é uma desgraça. Então está errada. Cuide bem do seu marido. Não, pastor. Porque ele fica com essa ignorância. Com essa ignorância. E à noite quer namorar. Namora não. Está errada. Se o marido quer namorar, tem que namorar. Poxa. Ah, porque ele tem que me preparar. Mas você também está errado em não preparar o ambiente Você está errado Acorda de manhã, passa a mão Para tá um cafuné diz que está linda Na hora do almoço Eita amor, que almoço delicioso Vai preparando o ambiente à noite, meu amigo É só fogo Mas quer botar fogo em erva verde Molhada Aí é só fumaça e dói os olhos mas se você preparar o ambiente A coisa vai fluir melhor Mas ainda assim A gente vê que as pessoas não querem praticar a palavra A palavra de Deus é a ferramenta Para nossas vidas Ela é o guia, seguro E quando eu estou nela Deus tem compromisso comigo E ponto final Então irmãos Talvez eu não seja o melhor pregador que você queira Talvez essa igreja não seja a igreja mais próxima da sua casa. Talvez ainda não estamos com o melhor ambiente que você gostaria. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A comida que é servida aqui é boa. Porque nós servimos a palavra. Amém? E a gente vai fazer aqui. Vamos fazer. Vai ficar bonito, irmão. Isso aqui vai ficar lindo. final do ano isso aqui vai ser uma festa só. Vai estar muito lindo. Mas a palavra não deixará de ser pregada, não vamos continuar ensinando a palavra, e eu vou continuar motivando você a pegar sua Bíblia, e fazer dela a sua melhor amiga, fazer dela a sua companheira, fazer da Bíblia, quando você for lá no banheiro, naqueles momentos, tem gente que gosta de ler, não sei porquê, mas tem gente que gosta de ler, leva a sua Bíblia, que não é pecado não irmão, você está lá, folhe... só não, não usa ela, mas está mas lá, folheando a Bíblia, Primeira coisa de manhã que você acorda a, tua, a palavra de Deus é a tua Bíblia Você já se apega com um versículo bíblico Você já declara um versículo bíblico A última coisa que você vê à noite É a palavra de Deus Porque se não for assim, nós não vamos avançar Precisamos estar impresso Com a palavra no nosso coração Na nossa mente, na nossa boca Porque quando você chegar em casa Com alguma circunstância, a palavra salta de dentro de você você chegou em casa, está lá o teu cachorrinho doente. Você diz, você acha que total vai morrer? Aí a palavra de Deus diz que os animais do justo são abençoados. Porque lá, no, lá em Deuteronômio 28 diz que até os seus animais são uma benção. Aí você diz, Satanás, tira a mão dos meus animais. Meu cachorro, meu gato, meu papagaio, será o que é que você tem. Não vai morrer, não é tempo dele morrer. Ele vai viver e vai ficar sarado. Ora pelo cachorro Sim, você não ora por outras pessoas Então você ora, irmãos Você ora pela sua mãe Ora pelo seu pai E aí você não aceita A pessoa diz, rapaz, olha, aconteceu um problema O que? Está errado, Satanás Tire suas patas daqui, porque você está cheio Da palavra E você não concorda com o mundo Você concorda com a palavra quando você está na igreja e o irmão pisa no seu pé. Aí você à vontade que dê, dá um coice nele. Aí você lembra da palavra e você diz: não, não vou. Pai, irmão, em nome de Jesus. No outro dia você dá um presente para aquele irmão. Ele não entende. Mas você dá um presente a ele. Sabe ah, por quê? Porque a Bíblia diz que um presente abranda o coração. Aí você dá um presente. O presente não é para você ficar abrando, é para o irmão. E se ele entendeu ou não, é um problema dele você anda na palavra sabe que quem anda na palavra não se preocupa em dar satisfação para as pessoas mas ao mesmo tempo quem anda na palavra, anda com uma vida dando satisfação não sei se você consegue entender eu não me preocupo que as pessoas vão pensar de mim mas por causa da palavra eu ando de uma forma que as pessoas vão pensar mal de mim porque a Bíblia diz para eu fugir da aparência do mal e por aí a gente vai a palavra sempre como base centro da nossa vida que você possa entender isso nessa noite e praticar a palavra quero chamar os diáconos, hoje é a nossa ceia para para pensar, irmãos a gente está vivendo dentro de um contexto onde a palavra nós temos várias versões de bíblia várias versões de Bíblia você pode comprar, comprar uma Bíblia para instalar no teu celular tem muitas Bíblias boas hoje em dia você pode comprar uma Bíblia para instalar no teu celular e essa Bíblia, ela vai ter diversas versões, vai ter várias informações, se você comprar uma Bíblia boa eu acho interessante, nós fazemos investimento em casas, fazemos investimento em carros, até em roupas fazemos investimentos quem aqui já deu mais de 200 reais em uma calça, ou numa camisa ou num sapato quem já deu ah pastor não dou não ah. eu sei livre também para não dar amém? mas quando você tem condição e você passa em um shopping você passa em uma loja e você vê algo que te chama a atenção e você tem condição você entra e compra aquilo é um processo natural isso não é pecado não viu? não é pecado não Significa que você está prosperando e avançando Para o que Deus tem Vai dizer que se você tivesse aí Sobrando dinheiro Você não ia comprar A, 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 a nova de 150 Rapaz Rapaz, você ia ser o primeiro Você que gosta de moto Se você tivesse dinheiro sobrando Você não ia dar 120 mil numa moto Você dava Agora não precisa mentir para a esposa Dizendo que custou 12 mil Você compra aquilo que você gosta quem é que daria 5 mil numa carretilha de pesca tá vendo você não faria mas aí você dá 5, 6 mil num relógio eu não dou 5, 6 mil num relógio já numa carretilha de pesca se faz necessário né Porque afinal de contas o relógio só vai me dar a alegria de saber a hora exata. A carretilha de pesca é inúmeras alegrias. Porque você chegou em uma condição. Em Deus. Que você pode entrar na loja. E comprar o que você quiser. Isso é benção. E aí de repente. Você está baixando bíblia grátis da internet. É pecado isso? Não, não estou dizendo que é pecado. Mas você não investe 100 reais, 200 reais em comprar uma Bíblia boa de aplicativo. De repente sua Bíblia é velha, cai nos pedaços, porque você não tem coragem de ir numa loja e dá 200, 150, não sei o valor, não sei o tipo de Bíblia que você quer, mas 200, 300 reais de comprar uma Bíblia. Compramos um sapato, é lícito. Compramos um carro novo, é lícito Compramos casa, é lícito O que não é lícito? Não ter materiais cristãos decentes por não investir É lícito você sair daqui hoje e Ir no restaurante, gastar 70, 80 reais com uma pizza O que não é lícito? Você não levar um livro que vai te edificar por 40, 100 reais não tem, Acho que nem temos livro de 100 reais ali 10 reais, 15 reais, 20 reais num livro que vai te edificar Que vai te trazer crescimento Então irmãos, a gente precisa realmente rever os nossos valores E conceitos a respeito da palavra Você tem que ter uma boa Bíblia Você tem que ter bons materiais que te inspirem ao crescimento Então é muito sério isso Muito sério A coisa é tão séria Nesse sentido, que às vezes a gente vai na casa das pessoas, conversar com elas. E a televisão tem sido uma concorrente dura da palavra. Então eu e minha esposa tentando aconselhar aquela família, mas a TV tá ligada. Nem coragem de desligar a televisão. Às vezes a família tem. Eu não fui lá para ver o jornal com ela, irmão, nem a novela. Eu fui lá para conversar com ela. Para ver o jornal, eu vejo na minha casa. Para ver a novela, eu vejo na sua. Você entende? Mas é mais importante, né? Enquanto a palavra de Deus não for verdadeiramente a coisa mais importante da nossa vida, não estamos prontos para viver a totalidade do que Deus tem. Quando você desejar e tiver a palavra de Deus como maior inspiração para a prática e para tudo, sua vida começa a mudar. Ela vai começar a mudar. E eu quando eu falo isso, não é que eu sou perfeito na palavra não. Existem coisas, irmãos, na minha vida que até Jesus voltar eu vou ter que estar tá aplicando a palavra nelas para melhorar. Porque fazem parte da minha personalidade. E eu tenho que administrar a palavra diariamente naquilo. Diariamente. 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 Tem pessoas que têm uma tristeza profunda. E elas não sabem como lidar com isso. Eu vou te dizer. Aplica a palavra diariamente. Medita sobre a alegria diariamente. Medita sobre a alegria diariamente. E a tristeza profunda não vai tomar conta de você. Porque a palavra de Deus fala. Sobre que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem pessoas que como eu. têm uma ira profunda. Que quer matar todo mundo. E aí a palavra de Deus diz que só os mansos herdarão a terra. Eu digo a você irmão, levou tempo para eu digerir esse versículo. Eu fiquei indignado com esse texto. Só os mansos herdam a terra. Que manso. Os valentes, que doma, que briga. Bateu na tua face da outra, o quê? Vai. Assim que eu nasci de novo, meu padastro me conhecia tanto que ele me falou esse texto. Ele decidiu, mas se alguém der em você, o que, é que você vai fazer? Você vai dar o outro lado? Eu era novo na fé, eu disse, não estou pronto para responder. Mas hoje eu estou assim, por causa da palavra. Por causa da palavra, não porque eu sou bonzinho, irmãos. É por causa da palavra. É por causa da palavra. Oh, aleluia. É por causa da palavra Deus chega a nosso encontro Não porque simplesmente somos bonzinhos É porque estamos na palavra Deus está atento quem está praticando a palavra Para manifestar tudo em nossas vidas A palavra é a verdade E por causa da palavra Temos esse momento O momento da ceia Pai graças te dou pelo pão Graças eu te dou pelo vinho Que nessa noite serão servidos e eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que comer do pão e beber do cálice com entendimento terá crescimento em nome de Jesus.